0: Zrobimy może dzisiaj tak, otworzymy pewien fragment z Nowego Przymierza, pewien list, w którym na przestrzeni no, kilkunastu wersetów, może dwóch rozdziałów i tam kilkunastu wersetów, jest duże nagromadzenie pewnego sformułowania, które myślę, że podobnie jak ja, wielu, na pewno nie wszyscy, ale wielu podobnie jak ja, traktowało w taki sposób zupełnie naturalny, zupełnie właśnie tak, jakby jakiś filtr był na to nałożony i to taki filtr, który mm, czynił tą, tę konstrukcję w jakiś sposób niewidzialną, czynił tę konstrukcję taką, taką nieznaczącą, jako pewnego rodzaju zwrot, sformułowanie, które nie jest ani niczym jakimś niezwykłym, niczym specjalnie budzącym jakieś intrygującym, budzącym jakieś zainteresowanie, i dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie temu w sformułowaniu się przyjrzeli baczniej i zobaczymy, czy rzeczywiście jakiś rodzaj filtra zostanie nam zdjęty, a może zostanie nałożony jakiś nowy, a może zostanie nam dzisiaj... Wiecie, to trochę jest tak, że jak też czytamy, to czasem tak wizualnie to, to wygląda tak, jak czytamy, czytamy, idą literki i nagle tak jakby pewien zwrot czasem jakieś zdanie albo wyskoczyło i po prostu tak wiecie, krzyczało do nas albo nagle jakbyśmy przez jakąś lupę czytali i nagle te litery to sformułowanie staje się większe i widzimy je po prostu jako coś co jest częścią tekstu a jednak w jakiś sposób większe i ja trochę właśnie tak miałem z tym sformułowaniem Chociaż też nie ukrywam, że jest to pokłosie naszej, naszej ostatniej wspólnej, wspólnej modlitwy piątkowej To też powtórzę, gdyby ktoś chciał uczestniczyć w naszych cotygodniowych realnych, nie żadnych zdalnych już teraz modlitwach To też proszę, żeby się odezwał, dał znać i będziemy w kontakcie I, 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 i będziemy to dalej kontynuować Okej, okay, słuchajcie, to otwórzmy ten... Tak jak powiedziałem, to będzie Nowe Przymierze. To będzie list apostoła Pawła do Kolosan. Taki rzadko czytany list. Często, często jakby cytowany w aspekcie pewnych tylko jakichś czasem sformułowań. Um, on jest tak dość daleko w Biblii, tam za Galacjanami, Efezjanami, Filipianami i dopiero jest do Kolosan. Mimo, że to jest list Napisany względnie wcześniej. To jest jeden z wcześniejszych listów apostoła Pawła. Um, no w każdym razie nie tak, nie tak późny i dojrzały, jak na przykład listy do, no nie wiem, do, do Tymoteusza. Prawda? Chociaż do Tesaloniczan pisał wcześniej też. No, nieważne. Nie to, jest, nie to jest tematem. Otwórzmy pierwszy rozdział listu do Kolosan. Apostoła Pawła. I tam... Hmm, od wersetu 9 przeczytamy coś takiego. Dlatego i my od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana, by podobać Mu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku, wydając owoc i wzrastając w poznawaniu Boga. Umocnieni wszelką mocą według Jego chwalebnej potęgi, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością, dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie przez Jego krew przebaczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone. To, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie ojciec, aby w nim zamieszkała cała pełnia. I żeby przez niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew krzyża jego. Przez niego mówię to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. Okej. Okay. To jest nasz pierwszy fragment. I zanim przejdziemy do jeszcze dwóch lub trzech też z listu do Kolosan, to słuchajcie, zwrócę od razu uwagę na to, na co chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę. Bo te, te inwokacje w niektórych listach Pawła, czyli ten często ten pierwszy rozdział, um, i tak jest właśnie też tutaj, dlatego z tego z tego dlatego mówię, że to jest taki list, który rzadko kiedy czyta się jakby w pewnej całości a czyta się go jako zbiór pewnych perełek, takich cytatów, które bardzo wdzięcznie jest pobrać i zaaplikować gdzieś do jakiejś, um, do jakiejś sytuacji albo do jakiegoś naszego nauczania, do jakiegoś głoszenia. Tymczasem dzisiaj um, przeczytałem ten fragment z pierwszego, z pierwszego rozdziału właśnie nie po to, żebyśmy doktrynalnie próbowali to wszystko ogarnąć, bo wiecie, to jest, to jest do rozebrania, to są po prostu potężne pokłady tego, tego wszystkiego, że... no, no jakby, Wiecie, ten, to, to, jest, to jest mega konstrukcja, która bardzo dużo zawiera treści. Tam jest w jednym zdaniu kilka ważnych wątków i motywów. Ale chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na, na to, co mamy... Mm, mm, mm. Przyniósł do Królestwa. Werset 14, 13 i 14. Najpierw jest tak. Jest mowa o Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych, w światłości super, ten ojciec wyrwał nas z mocy ciemności, przeniósł do królestwa swego umiłowanego syna, do, do królestwa Jezusa, tak więc, wiecie, jest pewna dynamika tu opisana. Ojciec wziął nas, przeniósł do tamtego królestwa i w 14 czytamy, w którym mamy odkupienie przez jego krew. A więc w Jezusie, bo tam jest mowa o krwi, żeby nie było wątpliwości, że tu nie chodzi o królestwo, w którym, że w królestwie, tylko w którym, że w Jezusie, Mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się na tym, co jest też napisane dalej w następnym wersecie. Tam mamy napisane, że w którym On jest obrazem Boga Niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko. W UBG mamy przez Niego, natomiast w tak jakby w Grece, w oryginale jest ten um, przyjmek N, który mówi o tym, że to jest w Nim. I dalej czytamy, ponieważ upodobał sobie Bóg, to jest um, 4, 19 werset, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj się skupili na tym, co Biblia, co, co apostoł Paweł zwłaszcza, ale też co cała Biblia mówi, na temat bycia w Nim. Na temat bycia w Chrystusie. Co to w ogóle znaczy? Być w Chrystusie. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże, Ojcze, Wszechmogący. I tak dalej. Wiecie, To są takie sformułowania, które zostały nam gdzieś wdrukowane często od dzieciństwa. No, nawet jeżeli nie byliśmy jakimiś przesadnie pobożnymi katolikami, to chcąc nie chcąc pewnych formułek nałapaliśmy, nauczyliśmy się ich. No i stają się dla nas taką czasami mantrą. I dlatego dzisiaj czytając nowe przymierze na przykład i czytając, że coś się odbywa w Chrystusie, to jakoś przesadnie się nie dziwimy. No to okej, okay, no przechodzimy nad tym do porządku dziennego. Tymczasem tymczasem to jest ważne. W liście do Kolosam, drugi rozdział, jeżeli otworzymy, to mamy z wersety zaraz na początku drugiej, drugiej trzecie. i trzeciej, tam i mamy, tam mamy taki tekst. No, pierwszy, że chcę, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę za Was i tak dalej, i tak dalej, za tych, którzy też są w Laodyce, i za wszystkich, którzy nie widzieli mego oblicza w ciele. I tą walkę Paweł toczy, aby pocieszone były ich serca, a oni, czyli ci, za których walkę toczy, a oni połączeni w miłości, Zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej. To jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Mm. Zaczynamy powoli, wiecie, łapać tą konstrukcję i tą dynamikę, że oto jest Chrystus i teraz coś, w tym Chrystusie się znajduje. Coś w tym Chrystusie jest takiego, co powoduje, że Bóg, że Duch Święty bardzo często do nas i o nas mówi, że dobrze jest być, lub powinniśmy być w Chrystusie. I tam oczywiście czasami jest to dodawane, zakorzenieni, ugruntowani itd. Ale chodzi, wiecie, tylko o to złapanie dzisiaj tej dynamiki. Co to znaczy? być w Chrystusie. I z czym się to wiąże? I, i, I co my mamy rozumieć, kiedy do tej pory czytając, że coś się dzieje w Chrystusie, no to jakby co to, co to oznacza? Drugi rozdział listu do Kolosan, szósty, siódmy werset, mówi tak. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. W Nim. Więc jak przyjęliście Chrystusa Jezusa, jako Pana, jak Go przyjęliście? To jest w ogóle bardzo często, no czy przyjąłeś Chrystusa? Czy czy, czy przyjąłeś Chrystusa? No okej, okay. UBG mamy, tak w Nim postępujcie. Co to znaczy w Nim? Drugi rozdział Kolosan, wersety 9-11, troszkę dalej. Czytamy, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. To jest dokładnie to samo, co zostało wcześniej powiedziane w pierwszym rozdziale, pamiętacie? Czytaliśmy? Pierwszy rozdział, i tam jest, tam jest, tam jest 19 werset. Ponieważ upodobał sobie ojciec, aby w nim zamieszkała cała pełnia w Biblii Warszawskiej zamieszkała cała pełnia boskości a teraz czytamy gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa i jesteście dopełnieni w nim który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy i dalej w nim też zostaliście obrzezani obrzezaniem nie ręką uczynionym lecz obrzezaniem Chrystusa przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego na tym polega ta, ta obrzeska nowo, nowotestamentowa. Pamiętajmy o tym, że obrzezanie w Starym Przymierzu jest pewnego rodzaju proroctwem, symbolem, jest obrazem tego, co Bóg ma na myśli, mówiąc o obrzesce Nowego Przymierza. Obrzeska Nowego Przymierza nie dotyczy już tylko mężczyzn, obrzeska Nowego Przymierza nie dotyczy już tylko pewnej drobnej części ciała ale dotyczy całego życia. I to jest napisane bardzo wyraźnie. Dotyczy zrzucenia grzesznego ciała doczesnego. Ale nie to jest dzisiaj naszym głównym, yy, głównym wątkiem. Chciałbym, żebyśmy się teraz wiecie, zastanowili... Yy, dzisiaj będziemy potrzebowali troszkę takiego słownikowego rozumienia. Bo, bo wiecie, jest tak, i to jest taka generalna zasada. Biblię najlepiej jest interpretować i tłumaczyć Biblią. I Biblia najlepiej sama siebie tłumaczy. Czyli jeżeli czytamy jakiś fragment i w tym fragmencie mamy jakieś sformułowanie, słowo, frazę, um, jakiś, jakiś związek frazeologiczny um, i chcemy poszukać jego rozumienia, to w pierwszym odruchu nie tyle powinniśmy się rzucać do słowników, ile powinniśmy zobaczyć, gdzie to sformułowanie, to słowo, ta fraza jeszcze występuje w Biblii i zobaczyć, jakie tam, w tych innych miejscach ona ma znaczenie. I wtedy spróbować zrozumieć, czy to samo znaczenie może mieć tutaj, albo jeżeli gdzie indziej ma jakieś znaczenie, które wynika z kontekstu, ze sposobu użycia, czy to sformułowanie, to tłumaczenie zastosowane tu, gdzie właśnie teraz przeczytaliśmy, rozjaśnia nam coś i daje nam poczucie, że coś rozumiemy. Dopiero jeżeli to nam nie daje odpowiedzi albo takich nie wiem miejsc, gdzie coś jest użyte jest niewiele. Wtedy powinniśmy się posiłkować zewnętrznymi źródłami. No, jak można to oczywiście jakimiś biblijnymi słownikami, konkordancjami, słownikami Stronga, nie i tak dalej. No jest ich trochę różnymi aplikacjami, z których ja najczęściej albo, albo korzystam z Esworda albo z Blue Letter Bible, więc Blue Letter Bible też bardzo polecam jeżeli ktoś chce troszkę pogłębić sobie właśnie zrozumienie tego, co czyta. I teraz, słuchajcie, dzisiaj zrobimy właśnie coś takiego, że sięgniemy do takiego, do takiego trochę tłumaczenia, to już będzie oczywiście, nie będę czytał wprost, co słownik Stronga mówi na temat tego przyimka w. No bo, no bo nie jesteśmy na, na wykładzie z jakiegoś językoznawstwa, tym bardziej z greki, na której, szczerze mówiąc, przesadnie się nie znam. No właśnie poza tym, co po prostu umiem przeczytać i, nie wiem, zrozumieć brzmienie greckich liter, ale potrzebuję tłumaczenia. Tym niemniej chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie sięgnęli do tego, co w Biblii znaczy, kiedy coś jest używane w takim znaczeniu, że coś jest w czymś lub coś jest w kimś. I być może, tak jak powiedziałem na wstępie, będzie to miało dzisiaj znaczenie rozebrania i rozbrojenia jakichś, wyłączenia jakichś filtrów, które mieliśmy. Może to spowoduje, że coś, co było dla nas niewidzialne i co, coś, co pomijaliśmy, dzisiaj stanie się dla nas widzialne i wyraźne. A być może po prostu stanie się to w jakiś sposób uzupełnieniem naszego pokarmu, którym się sycimy, czytając to słowo. Bo wiecie, to, to, to jest właśnie tak, że my czytamy Biblię, czytamy coś, dowiadujemy się czegoś, Często czytamy rzeczy, które już czytaliśmy wcześniej, i szczerze mówiąc, bez Ducha Świętego, bez jego operacji dokonywanych tu, dokonywanych też tu, ale, ale potem gdzieś tu i tu w duchu, krótko mówiąc, to to słowo nie będzie miało dla nas takiego życia, z jakim zostało przez Boga wypowiedziane, kiedy zostało zapisywane. Jeżeli my chcemy odpowiednio zdekodować to słowo zapisane tu, tu w Biblii, wiecie, to, to jest pewnego rodzaju kod. To jest kod, który został... To, to musiało jakoś zostać zapisane właśnie przy pomocy pewnego zupełnie unikalnego kodu, żeby odzwierciedlić pewne Boże myśli, które Bóg kieruje do swojego ludu. Jakoś dzisiaj mnie to nakręca po prostu, to, co jest w tym słowie i to, że powinniśmy przyłożyć uwagę i przyłożyć nasze zaangażowanie do tego, żeby dobrze zrozumieć to, co Bóg ma nam do powiedzenia. Nie przykładać aż tak bardzo gdzieś swojego intelektu e, i takiego połączonego wiecie, z, jakimś, z jakąś oceną albo osądem, albo jakąś polaryzacją poglądów i takim ustawianiem się, no ja uważam tak, ale tam widzę, że jest jakiś koleś, no niby wierzący, ale on uważa jakoś inaczej, a tam jakaś gościowa coś wymyśliła i tam coś kręci. W ogóle to zostawmy dzisiaj. Zobaczmy, co Bóg dzisiaj ma dla nas do powiedzenia w tym, za w tym zakresie, w tym aspekcie. I co chce spowodować, że kiedykolwiek będziemy czytać albo myśleć o sobie samych, że jesteśmy w Chrystusie, to co to może oznaczać? Więc wiecie, z tego z całej listy różnych rzeczy wynotowałem 10, które do mnie przemówiły i są według mnie e, najważniejsze. E, co to znaczy być w kimś lub w czymś? Po pierwsze, to oznacza być we wnętrzu pewnej całości. Być w środku, we wnętrzu pewnej całości. To oznacza, że jest to, jakaś struktura, jakaś materia albo właśnie ktoś, jakaś osoba. I teraz my jesteśmy, znajdujemy się w jej wnętrzu. No to jest tak, że jakby dziecko, kiedy za nim się urodzi, jest we wnętrzu swojej mamy. Jest ze wszystkich stron otoczone ciałem mamy. Mimo, że samo już jest trochę jakby de facto autonomicznym, znaczy nie do końca autonomicznym, ale oddzielnym bytem, w tym sensie, że ma oddzielny program istnienia, ma swoje oddzielne DNA, ma często odrębną płeć od mamy, a jednak rozwija się w jej środku, korzystając z jej wszystkich zasobów, z tego wszystkiego, co ona ma, czym się odżywiała, gdzie jest, wiecie, tam gdzie ona idzie, to też ona musi iść i tak dalej, i tak dalej. Te inne implikacje za chwilę też do nich dojdziemy. Ale jesteśmy we wnętrzu pewnej całości. To też na przykład jest coś takiego... Jak sobie ktoś wyobrazi, no nie wiem, e, taka zabawa, że wchodzi się na górę, nie za ostrą najlepiej e, I włazi się do takiej dużej, dmuchanej kuli I tam w tej kuli jest taki środek, w tym środku tego człowieka się tam zamyka On ma tam amortyzację, bo jest otoczony powietrzem I po prostu leci w dół zbocza, jest we wnętrzu tej kuli I to jest takie pierwsze, zupełnie podstawowe, najbardziej literalne znaczenie Drugie znaczenie, po, pierwsze, po, po drugie, to, jest, to oznacza, że kiedy znajdujemy się w kimś lub w czymś, to w pewien sposób od razu znajdujemy się również w jego granicach, w jego ograniczeniach i w jego limitach. Krótko mówiąc, jeżeli jesteśmy w czymś w środku, no to znowu ten przykład albo dziecka, które jest w łonie mamy, albo człowieka zamkniętego, nie wiem jak się ta zabawa nazywa, taka właśnie, że się tam włazi do takiej kuli i się gdzieś tam... Zlatuje w dół no, Albo coś takiego no. może, ktoś, może ktoś kojarzy jak to się nazywa No w każdym razie, bo to taki fajny obraz dla nas na dzisiaj No to Wiecie t, t, nie, nie damy rady tak po prostu nagle samemu z siebie Wyjść stamtąd Wyciągnąć swoją rękę poza no, Normalnie, fizjologicznie no, Przychodzi czas porodu, no to wiadomo, dziecko wyłazi Ale dopóki Nie przyjdzie ten czas To jest zamknięte w środku Jest zamknięte w macicy Jest zamknięte workiem owodniowym Wiecie, to tam nie ma możliwości stamtąd wyjść. A więc może się poruszać tylko w tych granicach, w tym obszarze, w tej strefie wpływu, którą ma ta osoba wewnątrz, której jest. Pamiętajmy o tym, że mówimy cały czas w kontekście tego, co znaczy być w Chrystusie. W odniesieniu do człowieka, i to jest trzeci punkt, jeżeli... I to jest też Stary Testament, też w Starym Przymierzu, w, no to już nie jest grecki, to już jest hebrajski, ale tam również jest to sformułowanie w czymś albo w kimś i tam najczęściej, jeżeli jest sformułowanie, żeby być w kimś, to to oznacza znaleźć się w jego duszy, duchu albo w jego sercu. W tych sytuacjach to sformułowanie w jakiś sposób się pojawia i ono tak może być też tłumaczone. Że to niekoniecznie musi fizycznie oznaczać, że mm, trochę tak jak Nikodem właśnie dlatego, no bo był, był Hebrajczykiem, był uczonym w piśmie, pytał Jezusa. Jezus mu mówi, no musicie się na nowo narodzić i tak dalej, a ten co nie wyobraził, no to co, to mam teraz wejść z powrotem. A Jezus mu tłumaczy, to, to nie, nie na tym to polega. Musicie się na nowo narodzić z wody i z ducha. I, I to oznacza, że być w kimś może oznaczać, że znaleźliśmy się w jego sercu, w jego duszy albo w jego duchu. Po czwarte, być w kimś oznacza działać w jego autorytecie. W jego autorytecie w autorytecie tego kogoś albo tego czegoś, w kim się jest. Znowu, ponieważ już z punktu trzeciego wiemy, że to bycie w kimś nie oznacza koniecznie bycia fizycznie osoby w osobie, to może też oznaczać właśnie coś symbolicznego, coś duchowego, ale jednak, kiedy jesteś w kimś, to w pewien sposób poddajesz się i podporządkowujesz się najpełniej jego autorytetowi. Bo abstrahując od tego, że no tam, gdzie on się porusza, to tam się poruszasz też ty, ale też wszystko, co robisz w jakimś zakresie swojego wpływu, swojego oddziaływania, też w pewien sposób dzieje się w nim. No bo nie możesz wyjść poza te strefy i poza te ograniczenia, które to bycie w nim ci nadaje. Ale za to, jeżeli jesteś w nim, to w ramach tego bycia w nim, w tych granicach, masz Jego autorytet. I działasz nie, nie na podstawie swojej mocy i nie na podstawie swojej władzy, ale działasz na podstawie Jego władzy. Szczególnie to jest istotne, kiedy sobie wyobrazimy, jak Jezus chodził po ziemi um, i chodząc po ziemi okazywał nie zawsze tylko moc, królestwa, moc Ojca. On okazywał władzę. On rozkazując różnym duchom, różnym demonom, okazywał przede wszystkim władzę. On na przykład uzdrawiając sługę setnika okazywał władzę. Dlatego rozmowa z setnikiem Jezusa, z setnikiem była rozmową na temat władzy, podległości władzy, sprawowania władzy. I Jezus tą całą rozmowę skomentował, że takiej wiary to nawet w Izraelu nie widział. Więc to jest ważny punkt. Jeżeli jesteśmy w Chrystusie, to jesteśmy w Jego autorytecie i to oznacza również, że możemy się poruszać w Jego władzy i też w Jego mocy. Po piąte, to będzie znowu taki zwrot um, trochę techniczny, taki no, działający na wyobraźnię, ale być w czymś albo w kimś oznacza być otoczonym całkowicie, ale również w znaczeniu pochłoniętym przez coś, przez kogoś wchłoniętym. To jest też ważne dlatego, że być w kimś. W kimś możemy się znaleźć przez to, że no zostaliśmy w jakiś sposób zaproszeni no i okej, okay, weszliśmy. Ale może być też tak, albo zostaliśmy włożeni przez kogoś, ale może być też tak, że to coś, ten ktoś nas wchłonął, nas zaprosił do swojego wnętrza. I na podstawie tego, że nas wchłonął jesteśmy tam w środku. No oczywiście, może to zrobić bez naszej woli, może to zrobić za naszą wolą. W przypadku naszej relacji z Panem Jezusem, z Chrystusem nic nie dzieje się bez naszej woli. To jest, wiecie, to jest... No właśnie. Kula, bumper, ball. Super. <śmiech> dzięki. E, dzięki Sara za podpowiedź. Więc e, możemy być wchłonięci przez kulę, bumper, ball, ale mm, możemy być wchłonięci przez Niego i znaleźć się w nim dzięki temu, że On nas do siebie w pewien sposób zaprosił. Jest też wymiar szósty. Otóż być w czymś może oznaczać nie tyle bycie w jakiejś osobie, w środku tej osoby, i to do tej pory tak rozumieliśmy Chrystusa, bycie w Chrystusie, ale może też oznaczać, że być w Bogu na przykład może oznaczać poruszanie się pomiędzy, Pośród. To jest taki, takie słowo, które też czasami w ten sposób jest tłumaczone. Być w to jest nie tyle we wnętrzu jednego elementu, ile we wnętrzu struktury stworzonej przez kilka elementów. Więc teraz od tej pory, kiedy będziemy myśleć, że jesteśmy w Bogu, to wiecie, ludzie często mają wtedy, mm, szczególnie ci, którzy jakoś tak bardzo poważnie, znaczy wszyscy powinniśmy poważnie traktować, ale tak wiecie, jakby z dużą, naprawdę dużą, może nadmierną atencją, przyglądają się teologicznie tematowi Trójcy Świętej. No, jak to z tą Trójcą jest, jedna osoba więcej i tak dalej. No więc właśnie, kiedy my zrozumiemy, co znaczy w Bogu, to przestaniemy trochę mieć z tym aż taki problem. To, to, to przestanie nam to aż tak bardzo doskwierać, że w danej chwili nie rozumiem to, czy, czy ja teraz tu jestem z Chrystusem, czy w Chrystusie, czy raczej w duchu, bo słowo też mówi, że mamy się w duchu poruszać, nie tylko poruszani duchem, który jest w nas, ale mamy być też my w duchu. No i w Bogu też często rozumiemy, no to w Ojcu. Sam Jezus mówił też o tym, że jak coś mówił, że jak mówił o swojej relacji z Ojcem, no to też mówił o tym, że w Bogu, mając na myśli Ojca. I teraz możemy się zastanawiać, no to jak, z kim? No więc właśnie może to nie mieć aż takiego znaczenia, kiedy powiesz w Bogu, i będziesz pamiętał, że to też może oznaczać bardzo płynne przemieszczanie się pomiędzy, pośród osób Trójcy. I to myślę, naprawdę dużo też nam ułatwi i uwolni nas od jakiegoś zamętu teologicznego, który w relacji z Bogiem, umówmy się, w ogóle nie jest potrzebny. I naprawdę nie pomaga. To był punkt szósty. Punkt siódmy. Oznacza bycie wszczepionym lub przeszczepionym na stałe. Więc jesteś w czymś, może niekoniecznie oznaczać, że jesteś wchłonięty do środka, ale jesteś jak gałązka dzikiego krzewu oliwnego wszczepiona w żywe, prawdziwe drzewo oliwne. To jest dokładnie to, o czym czytamy na przykład w liście do Rzymian, kiedy Paweł pisze właśnie o tym, co się dzieje i dlaczego ty, który jesteś poganinem i jesteś wszczepiony w to oryginalne, prawdziwe drzewo oliwne, nie powinieneś na przykład nim pogardzać, powinieneś rozumieć, że zostałeś wszczepiony, powinieneś rozumieć, jak wielka łaska została ci uczyniona przez to, że jesteś teraz częścią tego wielkiego, prawdziwego, no można powiedzieć, oryginalnego drzewa oliwnego. To, to, jest, to jest takie, wiecie, słowo, które też oznacza wszelkie implantacje, więc jesteś w, na przykład, nie wiem, no, implantuje się zęba, znaczy no, ząb jest w szczęce czy w żuchwie, kiedy został zaimplantowany, jest, jest tam na natrwałe, jest, został wszczepiony, tak samo jest z przeszczepami, trzeba się trochę oczywiście zawsze natroszczyć, żeby ten przeszczep nie został odrzucony, ale kiedy my jesteśmy wszczepiani i przeszczepiani do tego drzewa oliwnego, albo jesteśmy wszczepiani w królestwo Ojca, no to na pewno nie po to, żebyśmy byli odrzuceni. Ale pamiętajmy też o tym, że to też jest ten wymiar bycia w kimś. Więc czasem bycie w Chrystusie może oznaczać bycie w Nim, poruszanie się razem z Nim bycie pochłoniętym, wchłoniętym, poruszanie się w jego autorytecie, ale może też oznaczać, że jesteśmy po prostu wkorzenieni w niego i głównym aspektem i korzyścią tego jest to, że jak jesteśmy wkorzenieni, to on nas nie odrzuci i nie jest nas tak łatwo wyrwać i nie jest nas tak łatwo usunąć. Po ósme, bycie w kimś oznacza bycie w bliskiej wspólnocie z kimś, i to bycie takie, które nadaje cel i sens wszystkim działaniom. To jest na przykład, wiecie, do, do tych wszystkich, wcześniejszych jakby aspektów nie dawałem przykładów, no bo one były takie dość, dość albo oczywiste, albo dość ogólne, ale tutaj mam kilka przykładów do tych trzech ostatnich punktów. Więc bycie w bliskiej wspólnocie z kimś, które nadaje zupełnie nowy cel i sens wszystkim działaniom. W liście do Galacja jak mieliśmy ten kolosan otwarty, to troszeczkę się cofnijmy, czyli zaraz za, za koryntianami. Mamy list do Galacjan. I w liście do Galacjan w piątym rozdziale, w szóstym wersecie czytamy coś takiego. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, lecz wiara, która działa przez miłość. Więc jesteś w Chrystusie i przez to, że jesteś w Chrystusie, to nabierasz Jego systemu wartości, ale takiego praktycznego. Bo, bo wiecie, tutaj czytamy o tym, że ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy. Co to znaczy? Po co to jest napisane? Bo do tej pory mogło być tak, że znaczyło. Bo do tej pory mogło sugerować, że ludzie poruszali się jakby wierząc, że obrzezanie na przykład jest istotne i że cokolwiek znaczy w życiu duchowym, w relacji z Bogiem, Tymczasem tu czytamy, że dzięki byciu w Chrystusie nabywasz właściwej perspektywy. I tu akurat dowiadujesz się, ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia. Ale tylko wiara, która na dodatek działa przez miłość. Tym skutkuje bycie w Chrystusie. Nabywasz właściwej perspektywy. Po dziewiąte, to oznacza również nabycie tożsamości tego, w kim się jest, i uprawnień z tego wynikających. Nie tylko perspektywa, tak jak przed chwilą było. E, więc do tego dziewiątego punktu otwórzmy list do Efezjan, kawałeczek dalej, pierwszy rozdział, trzeci werset, czytamy. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec mm, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. Widzicie podwójnie tutaj w, w, więc Ojciec niech będzie błogosławiony, bo On, Ojciec naszego Pana Jezusa, Chrystusa, pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem, które wynika i które jest dostępne nie tylko do w Chrystusie. Ono jest dostępne w miejscach niebieskich. A w miejscach niebiańskich, czyli w niebie, znajdujemy się dlatego, że znaleźliśmy się w Chrystusie. Widzicie tą konstrukcję tutaj? A więc nabycie tej tożsamości Tego, kim się jest I uprawnień do tego, żeby przebywać tam, gdzie ta osoba Ma prawo przebywać Więc jeżeli myślisz o sobie, że nie masz prawa Gdzieś przebywać, bo jesteś grzeszny Bo nie zasłużyłeś Bo zawaliłaś gdzieś Bo Coś tam, każdy znajdzie dużo sposobów Żeby nie stanąć na przykład W sali tronowej przed samym ojcem Żeby się tam w ogóle nie pchać To Zobaczmy tutaj, jeżeli, jeżeli przejdziemy te wszystkie bariery i znamy sobie sprawę, że jesteśmy przez Chrystusa zaproszeni do tego, żeby być w Nim, być w Jego sercu. Pamiętacie, co mówiliśmy tydzień temu? Nie ma opcji, żeby komuś, kto jest w Chrystusie, Jezus powiedział przy końcu dni odejdźcie, nigdy was nie znałem. No. Więc jakby jak jesteśmy w Nim, to nie naszym prawem, nie naszą mocą, nie naszymi sprawnościami albo orderami zasługujemy na to, żeby być godnymi stanięcia przed Bogiem, żeby być uwolnionymi od, od sądu ognia piekielnego, żeby właśnie nie stanąć na sądzie, tylko przejść od razu do życia, żeby dostąpić wszelkich możliwych błogosławieństw, wszelkiej możliwej obfitości, żeby myśleć o swoim życiu przyszłym, o całej swojej wieczności spędzanej z Bogiem to, to nie Twoje, nie moje zasługi ale z tego powodu, że jesteśmy w Nim nabywamy cech Jego tożsamości i dlatego możemy przebywać w Chrystusie w miejscach niebiańskich, dlatego, że jesteśmy w Nim, to możemy być w niebie i po dziesiąte, hmm, będąc w Chrystusie, będąc w kimś lub czymś, bo tutaj już przechodzimy cały czas, jakby wiecie, coraz bardziej konkretnie do tego bycia w Chrystusie, wyszliśmy od tych ogólnych rzeczy, co to znaczy bycie w ogóle w kimś albo w czymś, tu już przechodzimy coraz bardziej w Chrystusie, ale to jest cały czas to rozumienie biblijne. I ten dziesiąty punkt mówi, to oznacza, bycie w Chrystusie dostęp do szczególnych zasobów, które są dostępne tylko w tej konkretnej osobie lub w rzeczy, czyli w Chrystusie w tym konkretnym przypadku. I znowu zostaniemy teraz w liście do, do Efezjan, bo tu czytamy znowu ten sam fragment jest jakby dowodem na to, czyli to, że, że, że On nas ubłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie, więc mamy dostęp, ale też uwaga Drugi list do Tymoteusza. To też jest dobre. To też jest mocne. Przewracamy, przewracamy. Za tesaloniczanami mamy drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza. I tam mamy pierwszy rozdział i pierwszy werset. Zaraz na samym początku. Paweł apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga zgodnie z obietnicą życia, które jest w Chrystusie Jezusie. Mega. Dostęp do zasobów, które są tam dostępne. Więc jeżeli się zastanawiasz kiedyś, jak to jest możliwe, że ja mam dostęp do życia, jak to jest do, do obietnicy życia, do o, takiego życia, do obfitego życia, to pomyśl, że jest to możliwe dlatego, że jesteś w Chrystusie, dlatego że w Nim to życie jest, dlatego że w Nim są jeszcze inne rzeczy, do których dzięki temu, że jesteś w Nim, masz dostęp. Ale też uwaga, kiedy jesteś poza nim, nie masz do nich dostępu. Kiedy jesteś poza nim, możesz próbować je kupić, możesz próbować je gdzieś zdobyć. Możesz próbować podpatrzeć innych, w jaki sposób żyją tym życiem. Teraz powiedzieliśmy do obietnicy życia, ale jest jeszcze też drugi list do Tymoteusza, dokładnie ta sama nawet strona. Rozdział drugi, to są, wiecie, tylko przykłady. Drugi rozdział, też pierwszy werset, tak też się zaczyna. Tak więc, mój synu, wzmacniaj się własce, która jest w Chrystusie Jezusie. Czy masz się wzmacniać w jakiejkolwiek łasce? Nie. Masz się wzmacniać w tej łasce, która jest w Chrystusie. Jak możesz się w niej wzmacniać? Jak możesz do niej w ogóle mieć dostęp? No musisz się tam znaleźć. Musisz się znaleźć w Chrystusie. Żeby mieć do niej dostęp. Nie ma do niej dostępu poza Chrystusem. Więc również wiecie... Tu nie chodzi o tą łaskę taką, która powoduje, że w sercu swoim uwierzysz i że wyznasz i nagle stajesz się nowym stworzeniem i jesteś wtedy w Chrystusie, ale chodzi o tą łaskę, którą żyjesz, którą w ogóle, wiesz, która jest jakimś w ogóle energią, jakimś ładunkiem, jest jakąś niezasłużoną przychylnością, ale też właśnie mocą i takim, taką daną ci władzą. Wiecie, że naprawdę, jeżeli zdamy sprawę z tego, jaką władzą Bóg się z nami dzieli, jaką mocą się z nami dzieli, czego On nam użycza, żebyśmy tego używali, ale dla Jego Królestwa przede wszystkim, nie dla swojej własnej próżnej korzyści, to zdamy sobie sprawę, że to jest po prostu jakiś mega kosmos. Nikt nigdy nie poświęcił nam, nie, nie powierzył nam takich dóbr, takich zasobów, takich pieniędzy, jak Bóg, dzieląc się z nami swoją władzą. Ale tu czytamy, że jest to możliwe w Chrystusie. To oznacza, jak widzimy, wiele aspektów. I teraz wiecie, co, co, co w związku z tym, co w praktyce to dla nas oznacza? Tak jak powiedziałem, dzisiaj może nie będzie jakichś wezwań bardzo konkretnych, chociaż na koniec jedno zrobimy. To już za moment. Do jakiegoś konkretnego działania. Dzisiaj wierzę, że to słowo ma nam pokazać, że zawsze, kiedy będziemy czytać, że coś się dzieje w kimś albo w czymś i szczególnie dzieje się to w Chrystusie i szczególnie, kiedy dotyczy to nas albo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że to może dotyczyć nas, będziemy czytać inaczej. Będziemy widzieć, i rozumieć całą tą potęgę, wiecie, te, tego, ten potężny aspekt. Tak naprawdę wiele rzeczy bycia człowiekiem wierzącym i naśladowcą i uczniem Chrystusa. Do tej pory, wiecie, ostatnimi tygodniami zastanawialiśmy się właśnie nad tym aspektem takim bardzo praktycznym. Bycie uczniem, co robić, jak się spozycjonować, jak się ustawić, co zabrać na siebie, co, co przynieść z domu na lekcje do szkoły Jezusa i tak dalej. A dzisiaj Wierzę, że Duch Święty nam pokazuje, że jesteśmy powołani do tego, żeby być w Nim. Być w Chrystusie. I co z tego wynika? I co z tego może wynikać? Na koniec przeczytam taki werset, który może niech będzie dla nas takim troszkę wezwaniem właśnie, co w związku z tym możemy dzisiaj zrobić. Dzisiaj chciałbym wszystkich zachęcić do tego, żebyśmy nic nie robili. Żebyśmy przestali planować dzisiaj, na, umówmy się w ogóle, że dzisiaj, dzisiaj ten dzień do, do końca dnia, jutro jest poniedziałek to można już sobie tam ruszyć do pracy i wrócić do tych swoich dzieł planów i tak dalej ale dzisiaj po prostu zanurzmy się w nim, po prostu pozwólmy Duchowi Świętemu nie, nie tylko tam jakieś 10 punktów, wiecie, które ja przed chwilą podałem jakoś to postudiować, ale Duchowi Świętemu pozwólmy pokazać nam, objawić nam i poczuć się, jak to jest, kiedy jesteśmy w Chrystusie. Jak to jest doświadczyć tak nieprawdopodobnego bezpieczeństwa, tak nieprawdopodobnego poczucia sprawczości, autorytetu, a równocześnie braku jakiejś gonitwy i jakiegoś przymusu robienia czegoś. Bo w końcu, kiedy jesteśmy w Nim, to nie musimy się przesadnie martwić, żeby samemu gdzieś biegać i coś robić, coś udowadniać i na coś zasługiwać. Kiedy jesteśmy w Nim, możemy się delektować tym, że właściwie nic nie musimy robić, żeby się przemieścić tam, gdzie On jest. No więc nic nie róbmy dzisiaj, tylko delektujmy się po prostu tym byciem w Nim. Popatrzmy, gdzie On się porusza, gdzie On chce nas zabrać, z jakiej góry chce się razem z nami dzisiaj stoczyć. Może chce po prostu, żebyśmy zaznali trochę ukojenia, może zaznali trochę jakiegoś właśnie odpoczynku, może zaznali, jakiegoś takiego, wiecie, poczucia pewnej błogości, które w ogóle nie jest zależny od tego, co robimy i w ogóle nie ma żadnego związku z zasługiwaniem na cokolwiek. Ten ostatni werset to jest fragment wypowiedzi apostoła Pawła, znajdziemy go w dziejach apostolskich. Wielu ludzi jakby deprecjonuje tą, tą wypowiedź i całe to wystąpienie Pawła z różnych powodów. Ono jest bardzo specyficzne. Ale dla nas może mieć znaczenie, dlatego że apostoł Paweł, będąc na Aeropagu, kiedy był w Atenach, przemawiał do Greków i jak pamiętamy, no, to było taki, on był w ogóle sam wtedy w Atenach, nie miał za bardzo wsparcia, nie, nie, wiecie, nie, nie czuł na zapleczu. Tego całego, całej ekipy modlitewnej, która tam cały czas, wiecie, wstawiała się za nim i, i tak dalej. Był sam i po prostu próbował do tych Greków, do tych filozoficznych pogańskich umysłów jakoś dotrzeć. I w, właśnie w tym 17 rozdziale, w 28 wersecie, mówi coś takiego. Wyrwę to z kontekstu i nie będę tego rozwijał bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W Nim, w Chrystusie, On to mówił o Jezusie, próbując Go trochę przybliżyć, tak jak powiedziałem, tym, tym, tym logicznym, filozoficznym umysłom pogan greckich, próbował im pokazać, na czym polega istota życia z Jezusem. Oczywiście to nie wyczerpuje całej teologii ani całej doktryny, to nie przekreśla tego co mówiliśmy do tej pory o byciu uczniem i tak dalej, tak dalej. Ale jeżeli w tym byciu uczniem i w tym poszukiwaniu co mam robić? Co mam robić? Gdzie mam jak, jakie uczynki teraz tu, żeby trochę nawet nawiązując do tego co tydzień temu mówiliśmy, jak żeby moje serce poszło i to gdzie mam się za, ruszyć ja za co mam się wziąć ja, ja doskonale rozumiem, że możemy mieć mnóstwo tego rodzaju dylematów i Bóg też to rozumie i dlatego naprawdę wierzę, że to jest, to jest od Niego, On nas dzisiaj wezwał do siebie, ej po prostu kochany mój synu, kochana moja córko zobacz gdzie jesteś jeżeli jesteś w Chrystusie jeżeli jesteś w nim zanurzona, jeżeli jesteś w nim zakotwiczona, jesteś zaimplantowana, to zobacz, z czym to się wiąże i uspokój się. I uspokój się. A wszystko będzie dobrze. Wystarczy, że będziesz w nim. Tam są wszystkie zasoby. Tam jest cały autorytet. Tam są bezpieczne granice twojego funkcjonowania. Tam jesteś wszczepiona, wszczepiony i zakorzeniona. I nikt ani nic cię nie wyrwie. I masz dostęp nie tylko do zasobów, ale też do tożsamości tego, w którym jesteś. Jeżeli tak będziemy na to patrzeć, i tak będziemy czytać te wszystkie fragmenty, które mówią w nim, to wierzę, że nowe, zupełnie nowe przestrzenie, nowe połacie słowa będą się przed nami otwierać. I będziemy sami siebie w tym słowie widzieć w miejscach, w których do tej pory sami siebie nie widzieliśmy. A to będzie jedna z kluczowych i najważniejszych zmian, które zawsze się dzieją wtedy, kiedy sami siebie odnajdujemy w Słowie, w Bożym Słowie, które czytamy.